0: 需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到店员店，我是店长迪恩。那今天是啊、呃、一年一度的平安夜，那明天就是圣诞节。那在这个啊、呃、特别的佳节时分，就是先祝福大家就是佳节愉快。那大家都可以跟自己心爱的人、跟自己的家人，能够有一个很美好的时光，共度这个照理说是一个呃风雨飘摇的年中啊、呃，我觉得算是心境应该要来。慢慢收复平静的时刻，哦，所以就是说，如果大家可以的话，尽量就是找到一些你希望能够一起过节的人，好好的陪着你度过。那当然，如果说你现在身边就是一个人，可能没有打算去做任何哦庆祝的一些活动的话，那听听狄恩的节目，让狄恩的声音来好好陪伴你度过这个呃需要人陪伴的夜晚，我觉得相信应该也是一个不错的时间。好，那本来这个周啊，应该是上一集是礼拜二更新，所以照理说，我本来想说，哎、欸，他们能不能拖到礼拜五？可是想想，哎、欸，不对哦，平安夜这种特别的时分来录下一些，就是自己想讲的一些话，好像也是蛮重要的，所以说就拿起麦克风，就然后在这个周四下午相对比较没有事情的时候，就来录制一下今天这一集。然后上一集跟大家报告了一下說，说哦，就是敌人离开暴雪，然后也在那个古海的社群里面有稍微跟一下好朋友稍微提到说。对啊，就是迪恩登出了，把我学到蛮多人，很多时候给的是一个错愕，就是说，哎呀，当时是因为迪恩的时候才去买的《Call of Duty》这样子游戏来玩啊。那那时候当下看到的时候，其实我心里面是还蛮感动的，就是没想到说，真的有人其实在，在可能我们也许在现实生活中没有这么多的接触跟交流，但是因为通过网络上面很多时候的一些话语上面的互动啊，能够让人对于迪恩产生一定的信任，那也在。就是用新台币默默的给敌人的一些产品给予支持，那我真的是万分感谢。那当然啊、哦，我们都知道说，其实很多时候我们在人人在江湖走啊，其实很多时候就是靠着就是很多人对你的信任跟一些，我觉得算是那种就是无形中一点一滴累积起来自己的一个一个个人的一些品牌嘛。那我觉得这件事情上面，虽然说我们可能跟所谓的组尾啊、百灵国啊，或是台通这种动辄几万人呼应响应的那种巨头比起来，我们可能还有很多的努力空间跟成长的空间，但是每每啊抽到一些就是嗯很多听众或是很多那种就是可能在粉丝团上面给我的互动跟鼓励，其实说实在的啊，利用这个啊、呃、平安夜这个感性的时刻来感谢一下我这呃三四个月吧，就是做开始以来的一些呃支持敌人的听众，我真的觉得嗯很谢谢啦。那尤其是说在这种我觉得啊，对我来讲，说实在的啊，真的是人生中少数啊、呃、遇到的状况，就是说，你可能不是在一个你百分之百愿意的情况之下离开了一个你可能真的百分之一百很喜欢的一个工作环境。那这样的机遇，我觉得蛮特别的。那你说心情上面不受影响，当然不可能啊，但是我觉得影响幅度没那么大，当然只是说这种机遇很特别。所以在这种特别的时刻。能够感受到说来自于四面八方哦很多人的鼓励啊，或者说肯定跟回馈，那我觉得非常的心安啊，那真的是利用这样子一个特别的时分，虽然说今天不是感恩节哦，但是我觉得啊、呃，很多时候啊，我自己很喜欢圣诞节的气氛，是因为我记得如果没有记错的话，好像以前大概大学开始吧，我都会跟我的同学开玩笑说，我每年其实就是在圣诞节的这前后，我一定会到台北市的新北区去走一走。好，因为我以前一直觉得说台北市新一区，就从那个市政府捷运站开始，一路走到 101， 你就会发现说那边真的是充满着那种椰诞节的气氛。那不管是说嗯百货公司所装饰的一些椰诞的一些装饰啊，那种大型的那个椰诞树，或是说很多充斥着椰椰诞节气氛的一些歌曲或音乐，那我就会觉得说，哎、欸，让自己很多时候在好像以前小时候的电影啊，或是那什么小鬼当家吧。好像有一集就在讲耶诞节相关的一些故事，然后你就会发现那种国外的一些耶诞气氛的东西，真的实际上能够在台湾、哦，然后尤其是台北这个地方能够看到。所以以前我的习惯就是真的是啊，接近耶诞节的时候，一定不管是有没有办啊，然后一个人也,也会跑去就是信义区那地方走一走、看一看，就是让自己啊静淫在说那个耶诞节的气氛当中。所以我个人是很喜欢这样子的一个环境啦、啊。好，那今年当然比较特别是，小孩子越来越大啦，越来越懂事了嘛，所以今年我就可以开始跟他编撰一个耶诞老人的故事。那我一直跟他讲说，耶诞老人他其实只会送礼物给乖的小朋友。好，所以如果说他让我一直觉得他表现不好，然后我觉得这样说，那我就收集丑一。好，当你收集到坏坏三的话，那我可能就会跟耶诞老人说，哎、欸，他已经有三次坏坏的一个表现，那可能就没有办法送礼物。哎，所以这几天用这几招还蛮有效的。就是我小孩子还，他当然他本来个性就还算蛮可以沟通的，那只是说在有些东西他可能故意调皮或是故意怎么样的时候，我就搬出这个我说哦，你已经集到一个坏坏了，如果你再集到两个或三个的话，一旦到三个你就没有礼物喽。所以他到现在目前为止都还是很期待，就是说夜蛋礼物这件事情，那而且是由夜蛋老公公来送。好，那当然我们都知道，说这东西可能也许到小孩子某一个年纪之后就没办法再去给他这么充满啊、呃、童话故事般的一些想象。不过如果能够做得到的话，我想说这是一个不错的方式，然后就来持续的跟他做这样子比较善意的一个呃互动。好，但是我觉得有一件题外话，觉得蛮智障的，就是我老婆，因为其实我们早就已经帮我们小孩子买好礼物了嘛。那我昨天跑去 Costco。看到了一组蛮酷的那个赛车组，大概三台，然后他那按下去都会有引擎声，然后甚至开门会有开门声，所以其实蛮酷的。然后都是法，都是那种跑车，都是那种知名的跑车，什么 R 8啦、GT Four 啊等等的。好，然后最最有趣的是，昨天晚，明晚上我们去接小孩之前，我还跟我老婆说：“哎、欸，那个你记得要把它西藏好哦。”然后老婆就说：“没问题啊，藏好了。”就最好笑的是晚上我老婆，我们把小孩子一接回来的时候，小孩子就跑去那个柜子底下，就看到说：“哎、欸。”长长的，这是什么？然后当下我老婆就很尴尬的说：“哎，没有啦，这是果。”然后我就觉得说，真的是很白痴哎，就是你为什么会把一个啊、呃、这种东西，你不把它藏在柜子里面，或藏在柜子里面的高处，甚至是你要藏在衣柜里面都好，你偏偏把它藏在一个开放空间的底下，就是基本上小孩子的高度是很容易看到的地方。然、啊、后所以当时我就觉得说：“天哪，怎么可以？”然、哦、后这里印证的说，我老婆其实应该是真的认真，从小就是没有那种太强的犯罪天分。好，因为毕竟这种我自己有，我常常跟人家开玩笑说，如果今天没有太多的那些呃念书的过程，或者说太多太多那种道德枷锁把我给绑住的话，我有时候都觉我自己搞不好是像那个呃神鬼交锋里面那样子的一个犯罪天才啊，就是说我可能稍微比较知道说怎么样去做一些小坏事。好，所以像这件事情来说，哈，如果是我，一定不会把它放在这么开放、这么呃，就是小孩子容易发现的地方。那当然，我觉得也有可能是我老婆自己就是一个相对比较，哎、欸，怎么讲，就是随性嘛。她就可能觉得说，反正脚把它在那边，基本上应该就 OK 的人，然后就少去做了，比如说打开柜子，把东西放到柜子里面这样子一个动作。好，那当然我们就把它糊弄过去了。那我不知道说到的时候。我小孩子拿到我们帮他准备的礼物，他会是一个怎么样的心情？不过就蛮值得期待今天晚上平安夜的这样的一个故事。好了，那嗯，因为毕竟敌人离开暴雪，其实也不算是什么太多东西可以讲啊。那但我觉得说，如果大家对于说在暴雪工作啊，或者说对于电玩业还是有什么样想要互动的东西的话，那当然都欢迎说我们可以透过不管是留言或是私讯的方式来让我知道，那我就会在未来的集数中好好跟大家分享。那今天。我觉得还是要带大家回到我们之前说的，就是说我参加那个正大气研所举办的三天两夜的直牙营对面，那针对一些就是我还是觉得蛮厉害的一些呃总经理们的一些分享，做一些我自己新的看法上面的一些呃我自己的分享啦。好，那这次的主角是来自于两个，我看我觉得蛮特别的，他们安排可不好也是经过设计的。一个是来自于那个呃华硕的协理，然后。另外一位呃，分享人是那个明基友达基金会的董事长，所以那时候我看到这样，我觉得这个 h 标题就很好下，就是 BankQ 大战华硕，或者华硕 b a n 大战 BankQ 都可以啊。那但是你就发现说，呃、哦，原来其实啊，并不是有的时候你当到所谓的高层，你的演讲就一定会啊、呃、很精彩，或是说很迷人。好，那我今天讲的稍微是一个反例，就是说那时候我看到那个呃，算是华硕的那个协理吧，那他来讲的过程。嗯，我觉得蛮多东西是可以跟大家分享，是说，因为虽然说简报这种东西，每一个人习惯的方式不一样，但是你对于简报所呈现出来的东西的一个大纲，或是说它的逻辑性，似乎你还是要有一定自己的呃思考脉络。然后甚至是说，今天请你来讲的一些主题是可能有关于说外派经验的分享啊，或者是说对于那种跨国工作的一些经验的分享。啊，不过他老兄就是蛮可惜的，都是一直在讲说华硕好棒棒哦，本土品牌打进全世界。那我们总部在台湾，所以其实有时候在选择工作的时候，可以考虑一下本土的品牌等等等。然后讲了很多都是有关于他们华硕人才培育计划的一些项目啊，然后用了很多我觉得我自己本来不太能够理解的一些专有名词啊，什么 GTP 啦，什么他们一些什么 program 的名字等等。然后再来是他老兄很酷哦，就是。它的简报，大致上，我觉得应该都是从很多不同的简报上面拼拼凑凑出来的，所以你就会发现说，呃，可能风格不一致啊，颜色使用的东西不一致啊，甚至有一些东西也许内容差不多，但是使用的 turn 好像不太一样。那我觉得这东西它算是一个蛮不错的一个反例啦，就是说，当我们知道在做简报的时候，很多时候并不是说你把那些东西弄出来，好像出去就可以应付了事。那我相信底下的学弟妹很多人跟我想法是一样的，因为晚上我们都有快速的交流一下。那大家就有说，诶、欸，其实有点不太知道他的那个一开始切入的重点跟主题是什么。那后再來是说，他们都感觉到说那种简报制作上面可能相对比较粗糙的部分哦。所以我就觉得说，其实啊，我们出来社会跟在职场上面工作，有很多时候并不是说单单只是你今天职务够高，很多人就一定会信服你。那当然，我觉得这也就是另外一个责任跟压力，就是说，当我们今天努力的往前冲刺，往自己的呃高的一些职位去追求的同时，其实你也要不断的提升你自己，不管是在任何场合上面提出来的一些呃你自己的形象也好，或是说你今天自己准备拿出来的东西也罢，就是说这种东西它就是真的能够代表你这一个人的呃可能品牌嘛。我们经常在讲这件事情。那另外一件事情，我觉得那时候看到他的红影片，我觉得。啊，他甚至他的演讲啦，我觉得呼应一件事情，就是说，当世代交替存在的时候，年龄举的例子可能都会成为一个很有很危险的事情。好，就像我们前一集才讲到，就是说，有关于我们在探讨说，哦、啊、g X Y Z 的人，他可能在原生时代所接触的东西不同，所以大家在很多能够产生共鸣的东西也不同。好，那老兄就一直在那边讲，说很多那种有关于金庸，或是说什么独孤九剑什么等等的一些武侠小说里面的一些例子。那当然，我能够理解说，以我们这个年纪的人好，好可能听到金庸，可能听到古龙，多少你都会产生很多的共鸣跟很多的联想，因为毕竟我们那个年代，其实八连档打开来，大概《倚天屠龙记》跑不了，然后转到龙翔电影台，可能就会看到很多韦小宝的电影，对对？甚至什么一堆呃有的没的，就是一些以前我们很熟悉的一些金庸可能的连续剧。好，所以当他但是当你今天发现说，如果你底下的人其实对这东西他是有距离的时候，那当你又要硬去推这些梗，因为他老兄一直不断说啊，你们都没听过金庸吗？那当他还下还剩静默的时候，我觉得他应该就要适可而止啊。对，不过他还是一直在强调说，哦，反正我们、就是他的大方向是告诉你说，当我们今天以为很多招式都要一个一个把它拿出来用才是你的招式的时候，其实最重要的反而是你要把这些招式内化，当它内化成一个东西的时候。成为你自己的东西的时候，其实他等于没有招式，所以他是想强调是这件事情。不过他用的例子就是说，好像什么嗯，独孤九剑还是什么鬼，我忘记他那个东西。然后是说，反正那个不是打到最后，就是你要忘记你姓什么还是什么，呃，那叫什么《倚天屠龙记》里面那个谁，张无忌是不是那什么？那是什么？呃，九阳神功吗？还是什么功？我忘了。反正在电影里面，他不是有讲到说，哎，你还叫你还记不记得你叫什么名字啊？然后怎么样怎么样？然后他说忘记忘记忘记。忘记我相信那个协理，他其实想要强调的一件事情，就是此时无招胜有招了。就是说，你今天所有学到的那些啊、呃、外招，你应该要内化成自己的内功刑法，然后变成是你自己协议里面的一部分。只是说，你今天用这个例子，然后没办法产生共鸣的时候，很多时候我觉得效果上其实还蛮悲剧的啦。那当然，哦，我现在一时之间我也想，想不太到说，如果我今天来讲，我会用什么样的举例方式。不过，我可能至少在搜寻标题的时候，可能会去找找说，哎。可能从《鬼灭之刃》啊，那一本《海贼王》啊，或者是说，可能最近稍微比较红，大家能够接受到的一些电影、动画等等的一些题材，去思考说我怎么样把这样子一个所谓的此事“此时无招胜有招”这样子的意境，然后结合就是时下就是你的 T E A 你的听众比较能够接受到的一些例子。好，那你連说简报简不简单？其实有时候简报说简单也很简单，因为它就是上去，有些人就是可以照着就说啊、哦，好像在念书一样把它念完。但是它难也难在是说，如果你今天要做的有特色，做的有个性，其实很多时候你光是从你了解你的 T A 开始，你就要去做很多的思考。那这边当然就是一个提个话补充，像我以前在做，甚至现在也是啊，当我在做一些所谓的呃简报分享了的,的机会的时候，我都会去问问主办人或是邀请我的人，去告诉我一些更多有关于就是聆听者的背景或者聆听者的一些基本资讯。那这样子好，让我说在。简报之前，其实我就可以稍微思考说，有没有哪些梗或哪些点，至少我能够引发大家跟我产生一些共鸣啦、啊。那甚至是至少说，不要我一厢情愿的提出一些例子，可是下面人根本听不懂。那这样其实真的，我觉得不只是三条线，那可能真的是台八线或台九线，就是身上全都是线的那种尴尬感。好，那那一天就是啊，我觉得嗯，算是不错的一个体验，就是说。原来简报的高低差可以差遇到这么大，因为那天是那个华硕的协理先讲，然后之后接的是那个 Thank you， 就是呃明基有达基金基金会董事长的一个分享。那那个呃那个明基有达基金会董事长他的分享，其实我今年是听了第三年。那当然，我觉得他的简报技巧跟他使用的一些风格方式，其实就是我觉得基本上他们那时候开始演讲的时候，就有人直接在下面就是我们的群主们就开始讲说，干这根本就是一个重量级跟雨量级的一个比赛吧。还是轻量级的，然后直接一群 KO。好，因为那个我们就可以知道说，那个 Banku 的那一位董事长，他是在讲的时候啊，其实他是很谈笑风生似的。然后基本上他的简报，因为毕竟都是自己做的嘛，所以他其实用了很多大量满版的图片来去呈现。他说他每一个主题每一页主题所想讲的一些精神。那当然再来是，再是因为这次听的那个 section 的主题是有关于外派或者是说海外工作的经验。所以他其实从一开始他就环扣这个主题，没有让大家发散说他今天是来征财或是怎么样，甚至是他讲完之后，你根本也不知道他到底在 BankQ 实际上做什么，但是你就会知道说他其实有非常非常多国家的工作经验，例如说从好像是到呃中东，然后到纽西兰，然后到很多就是土耳其等等，就是我们也没有想过的一些呃国家，然后当时候都是临危受命嘛，可能医生电话来或是。呃、哦，一封信来就是跟你讲说你要去哪里开疆辟土，那他当时候就带着他的家人，好、哦，可能从一个人，然后慢慢有家庭有小孩这样到处去，所以他的其实要告诉我们很多的主要的重点，还是告诉大家说，其实啊，就是外派它就像是一个奇幻的旅程，就很多时候你其实也不是说你完全准备好之后就能够去。那当然，他那时候其实是在一开始最一开始的开端，他就本来就想要说能够到世界上的各地去走走。所以他算是能够呃有跟公司主动争取到说要去外派这样子的一个故事，那当然他也那个就是面临不同环境的一种包容力啊，或是说学习力等等，其实是那种你可以感觉到他的韧度跟强度是很强的。那他只有强调说，其实我们很多时候啊，对于文化的这种接纳程度，或是说开放程度，自己本身要建构起来。那这样当你在任何呃可能有机会。被外派到别的地方去的时候，你的那种就是说，哦，受挫力啊，或者是说，啊、哦，不适应性可能就会降低很多。那当然，他就最后有下了一个小结论，就是说，毕竟人生其实就只有一次嘛。那其实国际观就是你的世界观啊，所以他就是很蛮，其实他也是蛮鼓励说，大家如果是年轻人的话，可以到世界上去走一走。那当然还有稍微透露一些他在那个明基集团里面这样晃晃晃晃晃,晃，他累积下来一些。呃，收入相关的一些东西，你就会发现说，哦，其实你真的有的时候、呃、如果你是一个人才，能够被派到很多地方去，通常来说，公司应该不太会亏待你啦。对，那他的钱真的是对他来讲，可能真的只是一个数字，可是对我们来讲，你就会发现说，这个东西它真的就来自于说，他今天对于这些东西他的一些价值性，因为他那时候有分享到说，他其实到很多国家去，他就是去把那边的可能说从公那种分公司从无到有把它建构起来。那可能有时候环境好，那就当然拍拍手；那有时候环境不好，那还是要去克服很多的一些状况跟阻碍。所以呢，他会觉得说，给年轻人鼓励就是说，其实真的不要设限。那这个东西跟敌人其实很多想法也蛮像，就是说，当我们今天很多时候在你可以有选择的情况之下的时候，你就不用太去局限说你只能够怎么样。然后，当然，我觉得自信心拿出来吧，因为我自己觉得说。每一个呃年轻人或者每一个人其实都有自己强的地方，那很多时候只是在于你愿不愿意跨出那一步。好，那我自己在呃暴雪服务的经验，就是说其实我们在外商里面确实还是有看到很多同人。其实你的英文程度也许真的没有到所谓大家想象中的这么流利这么好。好，所以我觉得说大家就是嗯、呃、敢讲，然后肯沟通，可以沟通，其实我觉得就可以克服掉基本上百分之八十五甚至九十以上的一些问题啦。那就像英文是我自己有的时候，说实在的、啊，你在实际上工作上面，有时候那种看口，你看不到对方的脸或嘴的时候，那他们讲话如果太快啊，或者说有时候咬字含糊不清，或是刚好就是刚好没睡醒，所以有时候你会发现那个讲的话，其实有时候你也没办法很百分百的掌握到说他到底在讲什么。那我们只能说，当然永远都记得嘛，抓住关键字，然后最做会后。然后大家互相发一下 meeting notes， 然后去确认彼此对很多事情的认知。其实这件事情都有很多方法可以解决。那当然，那天其实让我有点稍微不太爽，是因为那个华硕的那个呃协理他一上来的时候，就一直在那边靠肥外商说外商怎样怎样不好啊，怎样怎样。我就觉得说，其实没有啦。我讲严格说起来哦，我一直始终觉得说。呃，我自己跟很多身边朋友在外商服务的人聊过，虽然说他可能今天在啊、呃、组织调整，或者说对于很多一些呃未来发展的布局上面相对比较理性哦，他可能不会考虑到太多说他妈你家里还是还有多少的小孩子啊，什么上有妻不是上有父母啊，上有高堂下有呃妻小还是什么，反正他也不会考虑到这些有的没的，但是。说实在，外商他只要是在需要你的时候，他给你的一些不管是条件啊，啊、呃、薪资条件哦，然后你的工作环境的一些福利，甚至他给你很多自由度或是空间性上面，甚至我觉得对于人工作习惯的一些呃尊重，我觉得这件事情真的是可以说是吊打台台湾的企业啦，这件事情我觉得是毋庸置疑的，因为我毕竟我也待过很多呃台湾的公司，甚至我还去过中国大陆服务。待过类似于黄埔军校那样子旺旺的环境，所以我只能说，其实在外商，那不止我，那我从很多呃身边朋友打听过後,后的一些心得感想，我们都觉得说外商其实相对来说相对自由，而且他真的是对于人这件事情上面比较多尊重。那这件事情，尤其是像我常说的、啊，其实暴雪更是没有把就是所谓的阶级制度这件事情放进我们的那个呃要求里面，所以常常很多时候，我记得以前我刚刚说嘛，其实总经理来找我。看到我在玩电动，他会等一下之外呢，像他以前自己拉了会议，然后很有趣哦。我觉那时候就是大家讨论完之后就是跟分工嘛，然后大家他就问说：“啊，这东西谁负责？”然后大家说：“啊，不就是你吗？”然后他总经理就说：“哦，对哦，好，他就自己会去做。”那甚至是如果是他拉了会议，会议记录其实是他写的、哎。那、哦、我觉得这件事情其实让我那时候就觉得说：“哇，原来可以没有阶级程度到这种程地步。”因为其实，在以前那种呃，如果是在然、呃、后台资企业服务啊，很多时候你就很好奇，说为什么呃总经理每次来坐下来跟他开会就什么都不用准备嘛？然后可能就是负责下决策或者說什么讲讲讲，但明明有些会就是他要拉的啊。那但是就是说执执行面的东西，大家好像又分得很清楚，就是说哦都是下面来完成。所以我自己就觉得说，外商他本来就有很多，呃，我自己觉得就是你要去学东西，你要去那边看到不一样的一些环境，甚至是你想要知道说。怎么样去把钱砸在一些你可能没有想象过的一些啊制度啊、训练啊，或是呃人员的一些资源给予上面？我觉得外商这件事情相对敢做，好、啊，包括说你可能用的一些工具就是比较好用，然后包括你可能在办公室坐的椅子就是很爽哦、啊。我们那时候跟大家开玩笑说：“哎，我们的椅子真的是办公室的椅子，一张大概定价好像是六万多的那个嘛。”然后上次在古玩的 Terra 馆上面有跟大家讲过，说我们公司每个员工都是做这个。然后再来就是说，我们有升降桌椅啊，等等，然后那种年度渐检啊，或者说一些其他的补助，当然就不在话下。然后外商也很支持我们，就是啊、呃，鼓励我们去休假嘛，所以他给你的年假也没在客气跟手软，而且是你真的可以休得到、欸。哎，就不是说很多那种企业会给你一堆假，然后你每次后面都换成钱，要不然就是说啊，强制你去休息休什么。但对我们自己而言，就是我们自己会评估说，哎，哪些时候可能相对来说是我们的淡季。那大家就安排一些假期，就去把它用掉。那这件事情其实在外商是蛮常见的啦，所以我倒是觉得这种很多文化的不同，没有什么好去比较说哪里好或哪里不好。只是说那天那位啊，协、呃、理一上来就那边讲说，呃，不见得一定要去外商啊，然后外商巴拉巴拉怎样的时候，我听了其实我自己心里觉得说，干嘛、啊、一来就要引战，而且是你又没有带着说很强健的一些啊内、呃、容，你可能只是拿着跟。可能不知道是以前华硕去哪里的那种真才说明的一些文件，就想要上来跟我们就是比划一下。我自己是觉得说，其实我们大家就是互相尊重就好了，没有必要说啊、嗯，一定要去压过谁或怎么样。尤其是你的东西又其实没有准备得非常好，那我觉得这件事情是很可惜的。那当然我知道他应该也没有机会听我们的节目啦。那只是说，今天我们的节目毕竟还是比较多学弟妹来听嘛。那我想说，如果可以的话，当然就是提醒学弟妹说。其实有的时候啊，我们并不要忘记说，我们自己踏进职场里面，你不喜欢哪些的人，你就不要去成为他的样子。哦，那当然时时刻刻都要准备好这件事情，我觉得是很重要的。因为我那天说听那个他的演讲，我觉得有点可惜，是说你好不容易都拿到了这样子的一个舞台啊，那你却没有好好的把握，然后哪怕是说你今天端出来的东西可能很粗糙，也许是你真的撑完了你演讲分享的时间。但是那过程里面，其实我相信你的心里面也不是太好受啦，因为毕竟现在你都有手机嘛，然后可能有些人带的是 iPad 或者是说电脑，那你会发现现场其实大家对于他的那个，嗯，我觉得那种就是说，嗯，那怎么讲，聆听的氛氛围嘛，可能就是跟其他人一比，你就会发现其实差异蛮大的。那我自己觉得说，啊、呃，术业专攻，好，也许他在他的一些。不管是业务或什么样技术的领域，也许真的很棒很强好，但是可能简报这件事情还是真的会有一些人有他的专业性在。那当然，至于你如果说今天可能本来就不习惯做这件事情，那也不代表你不能够进步啊。那对，那甚至说投影片的架构跟投影片的一些准备上面，我倒是觉得这东西真的就是责无旁贷了，就是没有说什么经验足不足，只是在于想不想做而已。甚至是现在说实在的，外面一堆人可以帮你外包做投影片。对吧？那这些都是可以解套的方式。然那只是说，这是安全事物。我那时候听完之后，我觉得蛮深刻的一个体悟。好啦，那反正就是简单的提醒大家一下，就是如果你不喜欢成为什么样子，你就不要往那个方向去走。好，那今天财财报白话说的主角，我想最近如果大家有在注意啊，除了说就是国内的那个鸡巴鸡斯妈跑来跑去，然后造成我们什么本土感染之外，那你会发现，像国外有发现什么变种。呃，病毒吧，还是什么样的状况？所以我们想说，那今天来讲一个跟就是 COVID-19 相关。我自己觉得这家公司它的财务体质也蛮强的，而且它今年确实到现在也是井喷的蛮高的一个呃公司，就是南地，它的股票代号是二一零八。好，它蛮主要是做那个什么橡胶手套，或者这样，你都知道嘛，其实疫情之下，这种东西的需求量应该要变大，但它本身在这個疫情之前，它以前的年报就告诉我们，它这家公司的体质还蛮强健的。所以那时候我就花了一些时间去了解一下这个南帝，然后他有列入我的观察清单。好，那我们一样老习惯先下结论，他的结论大概92分，也就是体质一样是超级好的啦。好，我想这东西未来可能慢慢可以不用介绍，就是因为我那时候说过嘛，我尽量都会把我觉得体质很好的公司放在我们财报白话说的主角里面。好，那他的财，它的这家南帝的毛利率大概 26%， 那其实 26% 对于一个一般制造业来说，其实就蛮漂亮的。有代表说他说，处在的生意还算是不错。然后它的营业利益率大概有十六 percent， 那也就是说，但它的费用率大概十 percent， 也就是代表说，它其实在经营的公司的本质上面，它算是蛮强的，就是说，它有办法把费用控管得蛮好的。因为我们那时候说嘛，其实正常来说，医学科技业、制造业大概十到十五算是 OK 的等级，那所以十 percent 我觉得算是来说，它其实是有赚钱的真本事。那它净利率也有十一 percent， 所以基本上你就把它想象它就是持续有在赚钱的一家公司。那虽然它 ROE 不到我们所谓的老八，希望的是20或25以上的话，那 ROE 大概就是维持在17那这点东西也算是 OK 啦，就是它并没有说太大的起伏，都维持在这样的水准。那它的负债占资产比大概就是十十八 percent， 所以就是说，你看、哦、对比我们以前讲过的很多那种动辄杠杆开超过五成的来说的话，代表说股东对他就是很有信心啊，所以基本上就是说股东也是蛮看好这家公司未来的发展。那如果他发生财务短期发生什么财务纠纷的话，他都会能够有立即清偿债务的能力啦，那一方面是因为它的现金占资产比大概38到42 percent， 也就是说也是很高。因为正常水准来说，大概10到25其实就已经算是一个蛮正常的不错的一个水位嘛。那他到了大概四十几，所以就代表说他们其实手上银弹也是充足、蛮丰富的。好，所以综观来说，我觉得南帝他的那个本身的财报体质就是强。那再來是他的营业活动现金流量，就是持续一直来都是正的。然后从2016年开始，甚至是每年都是在提升。那当然， 2020年近12个月就更不得了，是因为可能因为疫情的关系嘛，所以对这个东西大幅度的需求，所以他的那个在2020年他的那个营业活动现金流量甚至又超过2019年。所以可以想象的是说，他现在目前所处在的生意上面很好，他自己又有赚钱的一个成本事，所以是蛮厉害的。好，那当然，我们如果说要投资它，我们就得关心一下它的股息分配的状况。那以它历年的殖利率来说，从2018到2020大概都是维持在 5.5% 上下。所以对我来讲， 5.5 还可以，那、哦、不到说一定是马上就会产生行动的可能。但是我觉得 5.5 五算是在保本保利这个目标上面已经有达到这样子的水准。那如果你回推到更久以前去看，它2016年的股利大概有为大概有到 10%。所以其实。基本上它算是一个不会太小气的公 司， 好， 然后在体质 的， 就是表现很好的情况之 下， 它当然会是一个可能可以参考的标的。那之所以为什么我说它只能够参 考， 是因为如果就它的目前的短期股价来去看它的水位的 话， 它目前大概已经高过两个标准差以上 了， 就代表说它目前虽然体质很 好， 可是那股价太高 了， 所以它的综合评价是过热的一个状态。那以我自己的投资习惯来说，如果我觉得它是过热的话，我就会只是观望它。好，目前在啊、呃、我们的南帝旁边当个直男，哎、欸，南帝如果说是以海贼王里面形容的某个女角，搞不好也不错，反正当直男也不错，反正就在旁边看一看就好。那我只是说，这是我就它实际上财务的呃一些算是理性的指标啦，所推估出来的一些状况，那就提供给大家做一些参考。那本身南帝。如果说大家有去留意它今年的股价变化的话，它现在的股价之于它今年二零二零年年初的股价，它已经成长了一百多 percent， 所以大概将近就是一个翻倍的状态。那这东西有赚到钱的，恭喜你；，那没有赚到钱的话，当然，我个人是觉得目前股价真的过热啦。那就是等，再再再等等以后喽，看看如果有没有机会再来去跟他做一些呃交流跟接触喽。好，那今天。我刚刚去快速扫了一下那个 Apple p o d c a s t 的留言，似乎没有太多新增的留言。那最近啊、呃，平安夜嘛，所以呢，平安夜通常，我觉得如果是我的话，我都会不止推一首歌啦，而是会推荐大家就是用 KK Box 啊、Spotify 这种呃串流软体吧，他们通常都会有夜单歌单的推荐。那我觉得大家就可以直接把那个歌单给它用力给它放下去，通常应该都蛮能够符合，就是。圣诞节、平安夜这样的一个氛围所需要听到的音乐，那我自己是觉得说，嗯，圣诞节很多时候真的就是把一些时间留给自己的家人，留给自己一些呃关心的好朋友等等都很好，因为这本来就是一个相对温馨的一个时刻。那尤其是在2020年这个他妈这么鸡巴的年，哦，可能很多人在这边，就算你不是受到疫情所迫害，但是有可能都会因为很多你完全无法想象到的一些状况。而让你的人生产生一些改变嘛，所以我只是觉得说，好好珍惜这最后的呃一些温馨的时光，然后让我们就是在跟不管是好朋友或者你的家人叙叙旧。那我们期待会有更为璀璨的2021年。对，就像我们我那时候常跟他开玩笑说，我们从冬至离开，就代表说我们未来的每一天真的会更加璀璨。那我也想说，把这样的心情跟这样子的一个呃嗯想法吧，就是呃来分享给大家。那希望说对于。每个人在看待很多事情上面，能够更加正向，然后更加充满了正能量。那我们这边是电玩店，我是店长迪恩。今天没有太多废话，就希望大家能够多跟我们互动喽。好，那最后的最后，啊，真的是最后，就是祝福大家耶诞节快乐，然后在平安夜的这个夜晚都能够平平安安、平安喜乐。那我们这边是电玩店，我是店长迪恩，我们下回见喽，拜拜。